0: Propaganda não é só isso aí. E aí podcast? Eu sou o Lucas Chuke descobrindo por que a propaganda não é só isso aí. Os rápidos avisos primeiro. Me segue no Instagram @lucaschuke e me manda uma mensagem sobre o que, que você está achando do podcast, das pautas e tudo mais. Por lá eu posto umas tretas e afrontas para o mundo da comunicação. Se você quiser apoiar esse podcast, esse Instagram, esse projeto como um todo, sustentar essas pautas e falar sobre os movimentos de mudança, acessa lá picpay.me barra P-N-E-S-I-A, P -N -E -S -I -A, de propaganda não é só isso aí, ou procura Pnésia no seu app do PicPay para casar uns caras a lá e me ajudar a sustentar esse rolê aqui. E eu acho que é isso. Vamos para a pauta logo. Outro assunto que não é exclusividade do mundo da propaganda. Basta você ter um ambiente corporativo para você ter problemas de relações trabalhistas. Basta você ter um trabalho, seja ele qual for, que vai ser atravessado por problemas dessa ordem. Você já sentiu aquela sensação de cabo de guerra na empresa que se trampa? Lideranças de um lado e trabalhadores e trabalhadoras do outro? Ou um embate geracional que acaba levando a debates fervorosos sobre salários, benefícios, senso de pertencimento na empresa? Você acha que esse tipo de conversa pode acabar polarizando o mundo corporativo? Um milhão de perguntas que eu adoraria ter as respostas para elas, mas é aqui. se eu tivesse as respostas, eu ia tá estar te vendendo um curso, não te dando esse podcast aqui de graça. Brincadeira. Por isso, eu queria te convidar a, no máximo, a gente começar a debater mais esse assunto negligenciado em propaganda. Relações trabalhistas, pejotização, benefícios e salários, dedicação versus recompensa. Vamos lá. Se tem trabalho, tem relação de poder. Por mais que novas empresas tentem ser empresas horizontalizadas, e tenhamos bons exemplos que consigam, se alguém tem uma voz maior que outra, há uma relação de poder e hierarquia. E isso não é uma crítica. Eu sou um ferrenho defensor que, por mais horizontal que as empresas devam ser daqui para frente, há uma necessidade mínima de verticalidade. A gente precisa de guias. Isso não quer dizer que precisa ser algo tão intenso. Suavizar a hierarquia e verticalização talvez seja o um melhor caminho. Mas, bom, ainda que a gente tente suavizar esse aspecto, todo e qualquer ambiente corporativo está atravessado por relações de poder. Uma disputa entre pensamentos ideais e que, na maioria das vezes, acaba prevalecendo as opiniões das lideranças visto que essas pessoas, na teoria, teriam mais experiências para guiar essas outras pessoas. Se você já passou por essa situação de estar sob uma liderança que não conseguia resolver muita coisa, ou pelo menos você já assistiu The Office, você sabe que isso não é bem uma teoria na verdade, porque está cheio de liderança por aí que foi simplesmente sendo promovida porque, enfim, não podia regredir na carreira, caiu para cima e boa. Mas o ponto importante nessa disputa de poder é que, somada a uma estabilidade que a gente viveu nos últimos anos, financeira e de empregabilidade, a gente tem também uma geração de pessoas chegando no mundo corporativo com ideais de vida muito diferentes do que se tinha até então. E por aqui começa aquela sensação de cabo de guerra na sua empresa que eu comentei antes. Primeiro, que esse pleno emprego e estabilidade fez com que muitas pessoas se sentissem confortáveis para olhar para seus empregadores e empregadoras e lideranças e dizer: ó, oh, você tá fazendo bobagem aí, eu vou vazar daqui e procurar outro rolê, outra empresa, ou quem sabe até abrir a minha, porque afinal, como você sabe, a minha geração não tá muito se importando em trabalhar para grandes marcas e grandes salários astronômicos. Eu quero me sentir representado ou representada pelo lugar que eu tô trabalhando, então tchau. É importante ressaltar que essa geração, na qual eu me sinto um pouco parte, chega dizendo também, não é que eu não queira receber. Eu quero dinheiro para realizar meus rolês, minhas viagens, meus sonhos, só que eu não quero pagar o preço que você pagou. Ele é muito alto pra mim, se for o caso, eu mudo meus planos então, mas eu não vou trabalhar sem garantias, até não sei que horas, etc. Um estudo publicado na Harvard Business Review há mais ou menos um ano atrás mostrava que a geração Z não está se importando com salários astronômicos. Eles e elas querem receber, mas eles preferem plano de saúde e férias em detrimento a um salário gigante. Veja só. Um disclaimer que eu já fiz aqui outras vezes. Eu não gosto muito de estudos geracionais porque eles tendem a aplainar uma geração inteira de pessoas pelos mesmos interesses. E é sempre uma geração anterior, obviamente, gerenciando esses estudos e olhando com olhos desgostosos para gerações futuras. Mas ainda assim, são estudos importantes porque categorizam interesses e dão pistas importantes de comportamento, então, vamos usar sempre esses dados por aqui com olhos muito críticos, sabendo que esses não são os interesses individuais e existem as pessoas diferentes nessas gerações, contudo, não representam a maioria de pessoas nascidas nesse intervalo de idade. Mas enfim, na minha pesquisa de mestrado e agora no doutorado, que eu já desenvolvo há quase 4 anos, a gente percebeu que é desse choque geracional entre pessoas já estabelecidas na publicidade, frente às pessoas que estão entrando com desejos muito diferentes, que surge essa sensação de cabo de guerra aí. Alguém falando, pô, não consigo assinar sua carteira, mas você vai trabalhar pra coca e outro alguém respondendo bom azar eu vou trabalhar para essa marca menor aqui mas eu vou tirar férias pagas no fim do ano ou ainda poxa você tem que dar o sangue por essa empresa e não eu tenho que dar meu sangue é para ficar com a minha família aqui eu vou passar é só 8 horas do meu dia bom e agora se você é uma liderança ouvindo esse podcast, deve estar pensando: "Ah, mas aí a gente nunca vai atingir nossos objetivos. Essas pessoas têm potencial e nunca vão atingir grandes coisas". E se você for trabalhador ou trabalhadora dessa indústria, tá pensando: "O que que são grandes coisas? Grandes coisas para quem?". Porque eu acho que é isso, né? A definição de grandes coisas tá mudando, já mudou várias vezes. E aí, esse tipo de debate polariza a indústria? Eu entendo esse argumento, eu consigo perceber por que, que ele surge, mas de todas as vezes que eu ouvi ele, e zero crítica sobre isso é assim mesmo, foram de pessoas que estavam em cargos de liderança nas suas empresas e isso não movia as outras pessoas a produzirem tanto. Bom, se for esse o caso... Tenta perceber se você só não tá tentando remar contra uma nova geração de pessoas da qual você vai depender pra mover o seu negócio daqui pra frente. Isso não quer dizer que dentre as novas gerações não vão ter pessoas preguiçosas, que só não querem trabalhar, etc. Mas tenta perceber que se você contratou 30 pessoas da nova geração, entre aspas, e 27 delas estão num momento mais slow, mais. Aí, assina minha carteira, ou mais Deixa eu fazer uns rolês aqui que eu me sinta bem E tá você e mais três lá, sangue no olho Trabalhar até as três da manhã e não sei o quê Talvez seja você que tá impondo uns movimentos de resistência Aí pro seu time, percebe? De novo, esse assunto polariza a indústria? Talvez, não dá pra negar Mas eu acho que do ponto de vista das lideranças A gente já tem muito conteúdo por aí é só você abrir o jornal semanal lá de publicidade que você vai ver e vai se sentir mais representado ou representada. Vamos só nessa uma hora olhar para o que, que essas pessoas que estão com ideais diferentes das gerações anteriores estão propondo e debatendo. Dar voz para esses ideais novos não significa que o seu ideal vai sumir. Só mudar, talvez diminuir, mas aí tudo bem. Se é desse puxa e solta dessa relação de poder aí que surgem os principais problemas nessa indústria e acaba mudando as relações trabalhistas daqui para frente, como é que a gente faz para suavizar essas mudanças todas? Ou, mais importante de tudo, se isso foi impulsionado por um momento de estabilidade no país e nas gerações, o que, que acontece agora nesse momento de instabilidade da pandemia? Ou ainda, o que, que essas pessoas que querem empreender em publicidade, que simplesmente não estão pagando esse preço de se sacrificar tanto, devem fazer para se inserir em um mercado tão competitivo? Isso vai se manter num momento pós-pandemia? Como sempre, eu não tenho a metade das respostas para as perguntas que eu levanto, e por isso eu fui conversar com alguém que não tem só essas respostas. Ela faz perguntas melhores que as minhas Textos melhores que os meus Tem iniciativas para o mercado melhores que as minhas Bom Vocês já entenderam como eu sou fã Da pessoa que está aqui hoje Eu conversei com a Joana Mendes Redatora sênior, criadora da Idânimo E tantas coisas mais Que nem caberiam nessa bio Joana Muito, muito, muito obrigado Pelo teu tempo, pela tua disponibilidade estou muito feliz com esse papo, já vinha uh, planejando ele há um bom tempo, então estou muito, muito, muito feliz. Eu queria que você já chegasse se apresentando. Quem é você? Qual é o seu rolê na propaganda e na vida também?
1: Bom, é, eu me chamo Joana Mendes, eu sou redatora, publicitária e diretora criativa. Eu sou rondoniense, nascida e criada em Porto Velho, Rondônia. E morei no Rio um tempo, agora eu moro aqui, então as pessoas podem perguntar: Meu Deus, esse sotaque! <risos>
2: que
1: é? É, e o que acontece muito, assim, as pessoas tentam adivinhar meu sotaque é maravilhoso o que eu falo. Não, Rondônia, ninguém, ninguém imagina. É, eu criei o único banco de imagens de mulheres negras, feito por, inteiramente por mulheres negras, é o único que existe no mundo até agora. É, sou mentora da SaferNet. E eu sou redatora faz 15 anos, mais ou menos. Comecei quando eu tinha 18, 19, tenho 34 hoje em dia. E aí já passei por um monte de agência, grande, pequena. É... Eu tô com um livro aí, pra, tipo, um, um contrato assinado de um livro para Companhia das Letrinhas um livro para crianças negras. Que é. também foi uma surpresa, porque a gente foi lá só pra contar a ideia, e aí a, a editora falou, vamos assinar contrato. Eu oi! <risos> <risos> e sou uma mulher LGBT. É, e acho que é isso. Acho que é isso. Deve ter. Ah, fui Young, isso é muito importante pra publicidade, né? <risos> fui Young Lions pelo Festival de Kang em 2012. É, eu fui selecionada por um curso que existe em Cannes, que chama Young Lions Creative Academy. Foi selecionada para a primeira edição. E foi sensacional, porque eu fui para Cani, um, conheci um monte de gente, fiz um monte de amigos. É, mas talvez não tenha tido tanto é, impacto na minha carreira como teria para um homem branco, por exemplo. Uhum. Se eu fosse um homem branco, isso seria muito mais é, exaltado do que foi de fato.
0: Uh, bom, e você criou uma consultoria também, né? No meio do caminho. Me conta, o, o que é essa consultoria?
1: Ai, Danimo. É uma consultoria com outras duas pessoas negras que são muito, muito... Eu posso falar palavrão, né? Não se eu... Com certeza. Ah, que bom. Eu falo uma quantidade razoável de falar Tudo bem. É, são, são duas pessoas muito fodas no mercado e na vida, que é a Gabriela Moura e o Gabriel Suquita. E eu sou, sou Joana Gabriela, então a gente tem alguma coisa. De... <risos> Do de Gabriels é aí. E, e é uma consultoria que ela tem como objetivo principal tornar as agências e a publicidade um lugar mais diverso. Então, quando a gente fala isso, quer dizer que a gente tanto vai para dentro das empresas, em que a gente faz é, uma coisa que, é, que se chama leitura sensível, então que a gente pode olhar o que já está sendo feito falar, puta, isso aqui vai ferir alguém, é, isso aqui tá tudo bem pode passar, o que acontece muito em publicidade né, uhum. é, a gente em publicidade costuma ferir muita gente uhum. é, às vezes até muito sem querer mas também porque falta muita bagagem de vida, de mundo de, de enfim Falta camada, eu acho, de profundidade, assim, das pessoas. Até porque, né, a publicidade é um lugar que é muito feito por homens, brancos, héteros, cis, então é, é meio classe média alta, né? Que vieram da mesma faculdade, como a gente fala de São Paulo. É, então é um lugar que... E aí pode fazer esse lugar de uma leitura sensível, pode fazer casting, pode... É, Ajudar em contratação, então é uma consultoria bem ampla. Assim. Uhum. E aí, como a gente. É, e também pode fazer publicidade. O que acontece é que a gente tem feito muito mais palestra, dado muito uhum. mais palestra. A gente gostaria de ser mais mão na massa do que a gente está sendo, sabe assim? Uhum. Apesar de eu acreditar muito na educação, acho que é muito válido. Assim. E a gente sempre. toda vez que a gente faz palestra, a gente lota as
2: palestras.
1: É? É. é muito bom. Mas a gente queria estar tá mais dentro das agências do que a gente tem estado, assim. É, mais dentro dos lugares do que a gente, a gente tem estado.
0: Me conta objetivamente, então a Idânimo pode entregar uma... Enquanto entregáveis, assim, ela pode entregar um, um conceito, uma campanha? Um, ou é, assim, um PPT? Como, como é, assim? Como vocês imaginam? Como vocês desenharam ela?
1: Não, ela pode entregar uma campanha, ela pode entregar um conceito. É, De... Até porque a gente... E uma campanha completa, assim. Tá. Gente... Ah. É, não é só uma campanha do tipo... Eu não, posso, eu não consigo entregar só um conceito. Eu posso entregar um conceito. Mas eu consigo entregar o filme. Eu consigo uhum. entregar o casting. Eu consigo entregar... É, quem que você vai chamar para fazer esse, esse, esse filme? Se, se você... Ah, não. A gente quer fazer com uma galera aqui. Mas eu quero chamar só a Mina Negra pra fazer. Então a gente consegue uhum. fazer... É, montar o corpo executivo, sabe? Montar para uhum. fazer esse projeto. Então, sim, consegue, a gente consegue abraçar todas as etapas do processo criativo.
0: Tá, e vocês trampam mais, ou desejariam trampar mais com agências diretamente, ou direto, ou são chamados mais diretamente pelo anunciante pra ajudar lá dentro?
1: O que tem acontecido é que muito mais empresas que são pequenas no sentido talvez para agências uhum. que estejam chamando a gente para fazer coisas tá. é, ou então quando tem uma, uma uma terceira pessoa, sabe? que já conhece uhum. a gente e aí chama pra com, um intermediador mas que a gente trabalha para esse intermediador pra uma marca muito grande hum, ah, faz sentido? Assim, tipo, claro uma pessoa me chama e aí fala, ah, a gente precisa fazer um um conceito, um texto, para essa marca gigantesca. E aí é, é muito mais falando com essa pessoa e aí também falando com a marca gigantesca.
2: Uhum.
1: É muito interessante. Eu acho que é muito interessante a gente, a gente ver que depois que a gente quebra essa barreira e entra nos lugares,
2: uhum.
1: as marcas pequenas e as marcas grandes são basicamente muito parecidas. Só Sim.
2: Que
1: seja dinheiro, né? Seja budget. Mas... Seja budget. <risos> mas... mas... No nível de, de aprovação De as conversas As dúvidas é, As coisas são muito semelhantes assim. hum. Então, acaba que uma, Acho que uma empresa grande no, De fato é tipo É como se fossem várias empresas pequenas
0: E me conta Da onde que surge em você O interesse Por tentar abrir um negócio
1: Cara Eu... Tem vários, vários lugares, né? Tem vários lugares diferentes. Uma é que o meu pai, ele, aquele momento que a gente sempre, bem freudiano, né? Que a gente sempre volta pro nosso pai.
2: Uhum.
1: É, o meu pai, ele sempre teve o próprio negócio. Então, quando eu era criança, no começo da minha adolescência, assim, com os... 12, 13 anos, meu pai me inscrevia em cursos do Sebrae, tipo Sebrae Júnior uhum. <risos> pra ser empreendedora sabe assim uhum. e, aí, e aí eu lembro até que era uma coisa assim tipo, eu juro pra você, eu com 18 anos ele falava assim, você não vai abrir a sua própria empresa eu, meu Deus, eu tenho 18 anos sabe? <risos> como é que eu vou abrir minha própria empresa é, isso lá em Porto Velho né? isso lá na minha cidade, uhum. que obviamente é, é, o mercado é outro é, a minha a minha a minha vida também era completamente diferente
2: uhum.
1: é, E aí depois eu também resolvi Meio que me separar dos, dos meus pais Nesse uhum. lugar também, essa ruptura E fui estudar no Rio, na SPM do Rio é, Fazer um após E aí, é, acabei falando Puta, não é, Eu tinha <risos> Engraçado, eu tô lembrando das coisas Eu quando era criança mesmo Eu tinha uma banca, eu tinha muito gibi Quando eu era criança uhum. É, meus pais faziam assinatura de gibi pra mim, da turma da Mônica. E aí, a minha casa, lá em Porto Velho, era é uma das avenidas principais. E tinha um pouco de ônibus bem na frente da minha casa. E aí, o que, que eu ia fazer? Eu, a minha irmã e uma, uma das minhas melhores amigas, a gente fazia a gente, um programa de aluguel de, de revestir. É, mas então, então tinha esse lugar. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fui... É, entendendo que a minha necessidade sempre foi também de trabalhar nas agências grandes que eu sonhava em trabalhar uhum. e aí é, eu comecei a, a, a ir para São Paulo e comecei a também me entender muito como uma mulher é, feminista interseccional
2: uhum.
1: e começar a entrar muito nos rolês de feminino de feminismo, feminismo. só que os rolês de feminismo é, que a gente tem em São Paulo eles são majoritariamente é comandado por mulheres brancas, e né? de classe uhum. legal. E esse, esse rolê de feminismo também dentro das consultorias de, que a gente tem para a comunicação, é o que mais acontece. Assim.
2: Uhum.
1: E aí eu tinha escrito um texto é, que se chama A Única Negra da Criação. O texto fez muito sucesso, assim, foi o texto mais lido que teve da, dessa... dessa Dessa leva de textos, né? Que era só uhum. de novembro. E eu sou muito competitiva, então tava sempre perguntando. <risos> Sim, eu, eu já passei, eu sou a mais lida. Eu... Aí depois uhum. que eu passei o dobro da, 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 da que tava em segunda, eu falei, ótimo. Uhum. Eu tô tranquila, então nem sei, mas ele foi muito lido. E aí eu pensei, cara, eu tenho, eu tenho pessoas que eu conheço que são é, pessoas negras que são muito boas e, e eficientes no que elas fazem, são pessoas que eu considero que tem uma excelência muito grande de trabalho e eu gostaria muito de trabalhar com essas pessoas e aí eu pensei, bom enxerguei um buraco aí né? uhum. não uma consultoria negra nesse sentido, assim, que fosse com gente que já tivesse trabalhado muito dentro de vários lugares e dentro de várias agências de, com vários clientes diferentes é... não existia esse esse espaço, né? E aí eu falei: Bom, acho que a gente pode fazer isso. Aí convidei eles. Na época tinha Elaine Laine é, Martins, que é uma jornalista maravilhosa, que, que, que agora tem o Entrevista um Negro, e, e mais o, o Gabriel Suquita e a Gabriela Moura. Aí, a gente, aí eu convidei cada um deles individualmente. Todo mundo topou. Nossa, uhum. não foi tão difícil uhum. quanto eu imaginava que seria. E aí foi isso. E aí essa história gigantesca foi pra te contar <risos> <risos> e que eu fui pra Porto, eu voltei três vezes é, foi pra te contar isso assim, é, é, uma, é uma coisa que sempre empreender foi uma coisa que foi meio que exigida de mim quando eu era muito jovem, eu achava que tipo não, tá tudo bem uhum. e agora eu tenho idânimo, sabe? Mas aí tem também é, esse lugar de, de, uma, de uma dificuldade, né? Idânimo não é o que me sustenta né? hoje em Sim. dia, assim, porque a gente não... não... não talvez que o seu podcast... <risos> as pessoas ouçam a gente e falam nossa, é ótimo, Toma. mas a gente acabou ficando muito... É, a gente não trabalha tanto quanto eu gostaria que a gente trabalhasse, sabe?
0: Claro. Uhum. É. Bom, e aí, quando, assim, nesse meio do caminho, quando a gente tem que optar por o que fazer na carreira uhum. né, e opta-se por, por empreender etc, ou mesmo antes disso, porque a gente vive numa, numa indústria que a gente vive numa indústria, parece que a gente mora aqui né, a gente não é só isso, mas a gente trabalha numa indústria que sofre de uma pejotização uhum. uh, né, muito acentuada a gente tem que fazer uma escolha, não é se eu tivesse que te perguntar agora, o que, que você escolheria? PJ ou CLT? Assim, se você pudesse escolher na sua frente. Escolheria ganhar mais como PJ ou menos, mas como CLT?
1: Isso é uma ilusão, tá? de é, é
0: como nossa, se desse né? pra escolher.
1: Eu quando, eu quando morava no Rio e era júnior, eu lembro... E aí, é, é, meu salário na época era 3 mil reais. Tá bom. Em 2012, 13, sei lá. Era 3 mil reais. Meu sonho era ser PJ, porque a PJ ganhava 6. Uhum. Então eu era louca pra ser PJ, porque eu entendia que se eu fosse PJ, né, eu ia ganhar tudo. Mas uhum. aí, com, conforme eu fui ficando mais sênior, a gente também começou a entrar numa crise econômica no Brasil, automaticamente. É, não acho que seja pela crise, mas eu acho que a crise foi uma justificativa para as agências começarem a pejotizar tudo, assim.
2: Uhum.
1: Então tem, hum. tem assistente, tem estagiário que é PJ E eu acho isso uma coisa surreal Eu acho surreal
2: uhum.
1: PJ hoje em dia uhum. né? é, Ainda mais Mas muito no lugar que, por exemplo Eu já fui PJ por 10 meses, sabe? Numa, na mesma agência uhum. Tá tendo ponto é, Tem uma coisa, vou usar Vou usar seu podcast pra isso agora Tá bom, você fica é uma, à vontade Você é uma... Trabalhadora do, do Brasil, né? É, a gente não sabe os nossos direitos, assim. E eu descobri uhum. pelo Vagas Arrombadas. E que essa prática que a gente tem de frila, ela é completamente ilegal, sabe?
2: Uhum.
1: Então essa coisa da gente, ah, eu chego lá na agência. Aí falam assim, tá, o seu horário é das 9 às 7 Você tem que estar aqui das 9 às 7 É... A Maria é sua diretora de criação, o João é seu diretor de criação, então você é subordinada a ele. É... Você tem o e-mail da agência, mas você não é contratada da agência. E aí, quando você é demitida, você é deixada com uma mão na frente e outra atrás. Uhum. Tipo, você não tem as garantias que um CLT te daria. Uhum. E aí você tem que. E aí você cumpre um monte de. de tabela que, é, que seria uma tabela de CLT. Bom, enfim, eu, eu gostaria, adoraria voltar a ser CLT, é, muito mais por uma questão de, de direitos mesmo, sabe? É, eu como frila, e assim, eu, eu entendo que hoje em dia, no mercado que eu, que eu trabalho, é, eu tenho uma posição confortável de frila, porque eu sempre tenho frila, assim, uhum. Em números menores, pode ser, assim, por exemplo, agora que a gente tá numa pandemia, os meus freelas obviamente caíram, mas eu ainda tenho, ainda apareceu um, dois, ainda aparecem, assim.
2: Uhum.
1: É muito difícil é, ser freela, é muito difícil ser PJ por muito tempo, assim, porque a gente tem essa ilusão de que a gente ganha mais, mas nem sempre isso é verdade, porque a gente não tem vários direitos, então, eu queria sair de férias uhum. no passado, é, e aí uma amiga minha falou assim, quanto tempo você não sai de férias? Aí eu fui parar pra fazer a conta fazia cinco anos que eu não saia de férias.
2: Aí ah,
1: eu falei, nossa, cinco anos é muita coisa, né? Uhum. Aí eu botei minha namorada doida aqui em casa. Falei, a gente vai ter que sair de férias. A gente vai sair de férias. Vamos achar um lugar, qualquer lugar. O primeiro lugar que aparece é uma promoção de passagem de, <risos> de férias. E aí a gente foi pro México. E aí a minha namorada falou, ó, oh, você não vai levar o um notebook porque senão a gente... Eu sei que você vai receber algum freela e você não vai Você não vai aproveitar as férias e você vai trabalhar. Eu falei, então tá, combinado. Obviamente que me perguntaram se eu tava fazendo freela nas férias.
2: <risos>
1: e aí eu tive que falar que não, mas eu falaria que sim. Se eu tivesse com o um notebook, uhum. a sorte foi que eu não levei. Mas quando eu voltei, eu tive que trabalhar, assim, de uma maneira surreal. Dezembro eu tive que trabalhar muito para poder recuperar tanto. A galera que tinha falado comigo antes, eu tinha falado que não tinha frila, mas falado agora eu posso, agora tá tudo bem. Uhum. Eu tava falando com um monte de gente, falando que eu tinha voltado. Quanto pra recuperar essa grana também, sabe? Tipo, ah, as férias deixaram um buraco maior do que eu imaginava, então eu preciso recuperar isso. E foi muito cansativo, assim. Então, eu adoraria voltar a ser CLT, porque eu acho que a gente tem. Acho que CPJ é uma ilusão.
0: Uhum. E bom agora vem talvez a pergunta uma das perguntas mais difíceis assim a gente acabou criando então esse mercado inteiro baseado nessa Pejotização, né o uhum. que que acontece com essas pessoas todas né Sim. num cenário pandêmico Cuidado. né o que que o que o que acontece agora o que que elas podem esperar desse momento
1: é um caos né porque as agências não estão estão demitindo as pessoas ou não estão chamando, e aí, porque os anunciantes, é... o que me falaram, né? É... Os anunciantes também cortaram verba Então, e aí eu acho que agora, nessa pejotização, a gente fica sem garantia de direito nenhum. Porque, o que, que a gente faz, né? É... E eu acho que a gente tem um medo muito grande, nessa indústria, em processar.
2: Uhum
1: eu acho que rola muito uma coisa assim eu vou ficar queimada é, eu, eu nunca mais vou me contratar e aí a gente tem um, um lugar que é extremamente permissivo né, pros, uhum. pros patrões assim. Uhum. É, eu tô me sentindo muito revolução francesa agora. <risos> é, isso é muito permissivo pros patrões porque contratam as pessoas e aí falam não, agora a gente não quer mais você e aí as pessoas ficam sem nada, né? e aí tem muitas outras coisas, coisas também que são muito importantes do tipo, ah, vamos fazer, vamos cortar o salário da galera, é, mas mesmo assim a galera, porque quando você é frila, normalmente você é PJ, você não recebe, é, vale nada, né?
2: Uhum.
1: tá tudo no seu, tá tudo imputido no seu no seu salário, é uma das coisas que eu acho que talvez a gente, ou a gente esquece de, de computar, ou a gente não se dá conta de que uhum. tipo, tudo é nosso salário né, uhum. então quando a gente vai negociar um salário, às vezes eu deixo bem claro, eu falo, ó, oh, isso aqui é, é normalmente, hoje em dia eu não faço mais só se eu preciso muito, assim uhum. eu fico alocada numa, numa agência assim. se, eu precisa, se eu preciso muito da grana e se eu tô sem nada uhum. é, eu fico alocada porque eu, eu acho que é, é, é muito difícil, assim, então uhum. Mas quando a gente tá alocado, a gente esquece de falar, ah, esse aqui é o meu dinheiro do Vale Transporte, é, esse aqui é o meu uhum. dinheiro é, da, do meu almoço todo dia, tipo, dependendo do lugar que você tá, em São Paulo, almoçar por 20 reais é muito difícil, sabe? Uhum. É, tem agências que são longe de restaurante, aí você tem que levar sua marmita, fazer sua própria comida. É... Então, é, é, é tipo, também é um trabalho que a gente esquece, assim, é, uhum. tipo, a minha hora mulher fazendo comida também, ela, ela também custa, né, ela também uhum. tem seu custo, a comida que eu compro, mesmo que seja no mercadinho do meu bairro, também tem seu custo, então, enfim, eu acho que esse momento, pra quem é PJ, tá extremamente difícil, sabe, não tem, não tem direito, não tem nada, é, não tem uma garantia de um salário pingando ali, muitas vezes. É, então é isso. Eu acho que está é um momento delicado, assim. Mas eu acredito, e eu posso estar sendo um pouco ingênua, talvez. Uhum. É, eu acredito que quando acabar a pandemia, as coisas vão voltar, assim, sim, sabe? Uhum. É, porque eu acho que as pessoas... A gente tem discutido muito, ah, o novo normal, o novo normal.
2: Uhum.
1: Mas a gente, a gente viu também que quando alguém abre um shopping de maneira uhum. totalmente errada, as pessoas vão lá para consumir, sabe? Uhum. Então, eu acho que acabando a pandemia, depois eu acho que de um momento, talvez, de luta necessário da so nossa, assim, da sociedade, uhum. mas eu acho que as coisas vão, vão voltar ao seu, ao, a ser o que era
0: antes. Bom, quando eu te convidei, e você já falou um pouco sobre isso, então eu queria retomar isso aqui, uhum. Eu te perguntei sobre a idânimo e você me disse que ela seguia ativa, né? Mas que você sentia, isso que você comentou há pouco, de uma certa dificuldade de estar nesses espaços, né? O que, que você acha que dificulta essas novas iniciativas, novos modelos de negócio, né? E especialmente novas iniciativas que batalham por, um, por uma indústria mais equânime, assim? O que, que dificulta, né? Ah, esse, essas iniciativas, então, a se tornarem um potencial competidor assim, no mercado de comunicação?
1: Pode ter várias camadas. Eu acho que tem capital social. É, uhum. Conhecer gente que vai te contratar é, lá dentro que conheça você que seja disposta a apostar. Disposta a apostar, fica engraçado. <risos> Mas que, que queira apostar nessa, em você, né, nessa nova empresa. E tem grana. É, eu, eu sempre falo isso... É, além de eu ter idânimo a minha namorada ela tem uma marcenaria, ela é marceneira e serradeira. E a gente conversa muito sobre muitas vezes a gente não Não tá conseguindo, sabe? Assim, tipo, puta, eu, uhum. eu sei o quanto eu sou boa, tanto em cada uma na sua especificidade, mas é. Mas eu. Não, não tá rolando, não, não tá rolando. E aí a fulana, e a gente pega muito esses exemplos às vezes, né? A gente fala, puta, uhum. mas a fulana conseguiu, assim. E aí eu, eu tenho que lembrar que às vezes a fulana tinha muita grana, sabe? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas têm muita grana. Ou já tem grana guardada, então conseguem, assim. Ah, eu consigo investir nisso, eu consigo investir naquilo. Ou tem também é, um colchão. Tipo, ao, ah, se, se eu... Se eu tenho uma família que já é rica, eu, eu tenho esse benefício de poder demorar para ganhar dinheiro mas uhum. né eu tenho essa vantagem assim de tipo se eu tenho alguém para segurar as, as contas segurar a onda e eu posso demorar cinco anos para dar certo é mais tranquilo Sim. assim então acho claro. que a, a gente a gente a gente não tem várias dessas coisas assim a gente não tem é, um capital social tão desenvolvido assim é, uhum. para para chegar nas, nas empresas e nas agências. A gente também não tem muita grana. Aliás, a gente não tem esse lugar. A gente, uhum. Aliás, a gente não tem grana. A gente não tem esse lugar de... Mas a gente até fez muitas vezes assim. Tipo, toda grana que a gente ganhava com palestra, a gente guardava para poder investir no futuro. Mas não, não dá tanta grana assim, né? É uma grana que Sim. segure todos nós. Nós éramos quatro, agora nós somos três. Mas que segure a gente pra gente conseguir... Falar, não, beleza, é isso aqui que eu vou investir a minha vida Pra, pra fazer, sabe? Uhum. Então, e muitas vezes Assim, é, é... A gente fala, poxa Isso poderia ter tão mais profundidade Se a gente tivesse feito né? uhum. E eu falo muitas vezes pra, pra até Por exemplo, ah, uma VP de uma agência Me convida pra conversar E aí fala, não, não vai rolar Aí eu, tá, beleza, então se não vai rolar, tá tudo bem. Aí quando sai a campanha, eu falo, poxa, eu sei que a gente poderia ter dado uhum. um pouco mais de profundidade pra, esse, pra essa conversa. Eu sei que talvez a gente poderia ter evitado que isso acontecesse. Sim. É... Mas eu acho que falta um pouco desse lugar também, né? Falta. E aí, é, pra mim também, e aí volta pro Capital Social, pra mim tem uma. uma... E eu conheço muita gente, assim. É... Eu acho que eu tô um pouco no lugar da publicidade que é um pouco uhum. é, eu só penso em inglês, tô me sentindo muito alfabetizada em inglês assim, né? mas eu me sinto, às vezes eu me sinto meio underdog, assim, me sinto meio azarão, sabe, não sei uhum. se é essa palavra, cachorro
0: vira lata, assim uhum. é, eu
1: acho que é um cachorro vira lata no sentido assim, eu sou muito da hora, sabe assim, eu sou muito boa mas as pessoas preferem cachorro de raça. Não, <risos>
2: muito ruim.
1: não é isso não é tá não, mas é porque, assim, é... Eu, eu, por exemplo, eu fui num rolê de que é, que é pra ver pasta de, de jovens publicitários, uhum. de gente mais jovem. E aí sempre me chamam pra várias, várias edições, o que é muito legal pra mim, porque eu tô dentro de várias, várias caixas diferentes. Então, assim, já uhum. fui pra, pra, pra mulheres, já fui pra pessoas negras e já fui pra pessoas nordestinas e nortistas. E aí, pra mim, é sempre muito interessante Porque muita gente não me conhece Assim, sabe? Uhum. E, a, e, e, e rola, principalmente Quando é mais amplo Quando não é, tipo Quando, quando tem homens também é, é muito interessante Ver Que aí rola muito, assim, com os caras Sabe, assim? tipo,
2: uhum.
1: oi cara, um cara chega para outro cara, eu sou seu fã, você é foda, e aí são, às vezes é uma galera que é um modelo mais antigo de uhum. de, de trabalhar, de agência de, de pensar mesmo, assim.
0: Tem um, não, mas tem uma, uma pergunta que eu quero fazer que é bem sobre isso, assim. De uma geração anterior versus uma nova... Versus, parece que essas gerações se confrontam, mas tem uh, um ponto delicado nas relações de trabalho, que uhum. eu vejo. Que é, assim, uma geração mais workaholic e que topava uns absurdos, assim, em relação ao seu trampo. Né, frente a uma geração Que topa menos abusos uhum. né, Que abre mão de salários Gigantes e trabalhar com marcas gigantes uhum. Se isso for tiver que sacrificar Demais outras áreas da vida né? Quero te perguntar O que, que surge desse choque de gerações Então de lideranças Que abusavam da cobrança Nessa relação trabalhista né? frente a uma geração que não está comprando e topando mais essas brigas todas assim percebe então tem muito a ver com isso que você falou mas o que, que acontece assim qual o que é o futuro qual é o futuro de um de uma indústria em que nas relações trabalhistas a gente há um choque entre o que se aceitava anteriormente e se cobra agora versus o que não se aceita mais
1: sabe o que eu acho que o futuro talvez seja um lugar o lugar em que ser é, e não não acho que às vezes a gente fala feminino Mas acho que não só porque Muitas mulheres brancas também fazem Eu acho que é um lugar é, Que muitas mulheres brancas Acabam caindo também uhum. Mas Eu enxergo Que os homens Brancos principalmente Eles são muito mais voltados Para esse comportamento abusivo
2: uhum. é,
1: Em que e aí, e, aí eu, e aí, eu acho que talvez não seja uma questão geracional. Tá. Eu acho que talvez seja uma, uma questão. Porque, bom, se a gente parar para pensar que o presidente que a gente tem é, uh -huh. não foi eleito somente por homens mais velhos, mas também por homens Sim. mais jovens, a gente. E, e, e quem, a maioria das mulheres não votou nele, então a gente entende. E aí também é um outro comportamento, que eu acho que é um comportamento que está muito associado ao patriarcado, talvez, uhum. e ao machismo. Mas dando uns exemplos que são meio soltos, mas que acho que tem um pouco a ver, que pode talvez ligar Sim. um pouco com a psique masculina. Estou é... me sentindo muito psicóloga nesse momento, apesar de ser eu <risos> uma publicitária que faz terapia durante algum tempo. É... Mas eu acho que tem esse lugar... Por exemplo, se a gente... A gente estava conversando aqui que de vez em quando a gente precisa do supermercado, né?
2: Uhum. É,
1: e aí vê as pessoas. Se você parar para olhar, a maioria dos homens, seja ele, ele jovem ou não... Eles não estão usando máscara. Uhum. Porque os homens acreditam que isso é uma fraqueza. Então, assim, eu acho que o que acontece, talvez, dentro dos espaços publicitários, seja... Uma construção de uma narrativa que seja um pouco mais interseccional. É, nem sempre isso acontece, né? Mas eu acho que a partir do. E aí essas pessoas começam a discutir mais. Porque, uhum. vai, quando eu vou nesses eventos em que eu vejo pasta das pessoas, eu, eu vejo muitos homens chegando em outros homens falando: cara, que foda isso aqui, esse aqui, lá eu como pizza, sabe assim, vou comer pizza. Uhum. É, de madrugada e pensar coisa fantasma pra Kanye e vou, sabe assim então eu acho que é um lugar que talvez eu não veja tanto como geracional no sentido que é... pode, pode parecer geracional, agora eu estou aqui pensando pode parecer geracional porque a gente tá abrindo mais espaço para as pessoas mais diversas entrarem nesse mercado e aí, quando a gente está abrindo esse espaço para essas pessoas entrarem a gente acaba contratando pessoas diferentes também, né? Que, uhum. que, que trazem ideias diferentes, assim, que rompem com isso. E aí... E é um mercado que, que é extremamente abusivo. E aí a gente acaba tendo essas planilhas, né? É, uhum. Que as pessoas vão e falam sobre as agências e denunciam as pessoas que talvez... Porque aí você vê que, muitas vezes, a planilha é o lugar para para dar escape para isso, né? Porque eu não, uhum. eu não consigo conversar é, ali dentro. Não tem uma, uma, uma política de fala, não, isso aqui não pode acontecer. O que já aconteceu comigo, assim, eu lembro que eu fui para uma, eu fui para uma agência que é uma agência que é famosa em São Paulo por, por ser uma agência assim, ah, é uma agência de, da diversidade, é uma agência e eu fui muito animada por isso, assim, eu fui uhum. trabalhar nessa agência muito animada pra estar nessa agência, porque eu falei puta é. finalmente eu vim pra cá, sabe assim, aceitei Sim. uma grana que era até até isso você tava falando, a grana, né aceitei uhum. uma grana que era menor do que a grana que eu costumava ganhar porque eu queria estar muito lá e a minha dupla também era uma mulher uma mulher branca e era, mas era uma mulher que tinha filho então assim, uhum. a gente eu falei, puta Demais isso, assim, vai ser uma, um lugar Sensacional, aí a gente tinha Um diretor de criação que era branco Era um homem branco
2: uhum.
1: E... E ele passava E aí tem uma coisa, assim Eu, eu, eu além de, de ser redatora em português Eu falo inglês e falo espanhol fluentemente Então, muitas vezes eu pego uns trampos De redatora tri, trilingue, assim Faço latam e tal então a gente uhum. entrou em Latam também sabe, assim, então eu tava muito animada uhum. e, porra, que poda, tô nessa agência é sensacional, e ainda tô fazendo Latam, meu Deus, que sonho e, e aí começaram a rolar vários sonhos na minha vida, assim, tipo uhum. reunião com cliente com muita comida <risos> então assim, eu tava caralho demais, demais, sensacional e aí, tá, eu tinha esse diretor de criação que era ele não falava pra gente que ele queria tipo, ele falou uhum ele falava, a gente já chegou num processo é, em que a agência já tinha ganhado essa conta e, e aí a gente tinha o nosso papel era implementar essas primeiras ações, sabe, tipo assim que ganha e aí é, a gente era responsável por fazer ações e tal mas ele não falava com a gente, tipo uhum. e, era, e tinha, era ele o diretor de criação e tinham outros dois diretores de arte que estavam no nosso núcleo que respondia tão, respondiam também pra ele que eram dois homens brancos iguais a ele, assim, era meio surreal, assim, os três andavam juntos, era meio... E aí a gente começou a fazer as coisas, é, eu, essa minha dupla e atendimento, que também era é uma mulher, e começava a fazer as coisas, nananana, e ele não via, e aí, tá, aí um dia ele viu, ele falou, não é nada disso, nada disso, assim, ele foi super grosso com a gente, hum. mas aí eu fiquei assustada, assim, eu falei, então, cara, é, a gente tem tentado conversar com você... É, e eu sou, eu sou, tipo comunicação não violenta eu sou muito, tipo, tranquila nesses, nesses uhum. roleis, assim, pra conversar com. eu falei, ah, a gente tem tentado conversar com você há muitos dias, a gente já fez um monte de reunião é, em inglês, em espanhol com a galera da gringa é, e você não, não vê aí é agora quando você vê e a gente mandou e-mail frequentemente a gente tentou marcar com você várias vezes pra você ver e agora você agora que você vê você tipo é grosso assim com a gente sabe ela não é nada disso e, lembra minha dupla ela é mãe né e a, uhum. ela tinha combinado assim ela falou oh, eu não consigo <risos> ficar de madrugada aqui Assim, uhum. né? Se precisar que eu fique de madrugada, eu preciso que seja falado antes pra mim, tipo, de manhã, porque eu preciso organizar a, a vida, né? Tenho que perguntar se alguém na minha família pode ficar com meu filho, sabe? Uhum. Tipo, eu preciso fazer uma organização, tá? Falaram, tipo, seis horas da tarde que a gente ia ficar até tarde. ela falou, vou ter que ir embora pra casa porque eu tenho que buscar meu filho da escola. Sim. Uhum e aí ela disse que chegou em casa, acabou a luz sabe, assim, tipo, deu tudo errado, eu falei, não, fica de boa tá tudo bem, tem outros dois diretores de arte aqui, não faz sentido e aí no dia seguinte o cara puto de novo assim. mas aí ele começou a ficar puto num nível colérico, sabe, assim ele ficava Eita. todo vermelho quando a gente, ele falava com a gente, e ele não olhava na nossa cara, tipo Meu Deus. Foi uma coisa meio aí eu, tá, beleza, tá ele foi viajar porque ele ia resolver umas paradas da vida dele Tipo, na gringa, acho que ia resolver cidadania Alguma coisa assim Foi viajar e ficou um dos caras que era igual aí Um deles ficou sendo nosso diretor de criação E aí o cara era tranquilão assim Aprovou tudo, falou, uhum. tá ótimo, não sei o que Quando esse cara voltou Esse diretor de criação
2: uhum.
1: A gente foi apresentar pra ele Mais uma vez, falando, cara, tá aqui, ó acabou né o... Aqui tem uhum. o terra o... Tudo que a gente tem pensado esse mês Tá aqui, vamos te mostrar eu lembro dele ficar tipo puto assim, ele falar gente eu peço um pouco mais de compaixão pra vocês porque eu acabei de voltar do exterior e eu não consigo acompanhar o que vocês estão falando e tá tudo horrível e aí a gente assim o <risos> que tá acontecendo Deus. meu Deus, o outro tinha provado tudo sabe assim, o uhum. que tá acontecendo na nossa vida, mas ele sempre falava com a gente de uma maneira muito grosseira, tá eu saí, né, porque era um frila de um mês que eles também não quiseram estender Saí e eu lembro que eu tinha um lugar, uma abertura com o, o VP da, dessa, dessa agência. E aí eu falei, bom... E aí, conversando com a minha dupla, ela falou, se você tem essa abertura com ele, fala o que aconteceu
2: Sim.
1: É, pra ele sobre esse diretor de criação, esse, tudo, todas essas coisas que ele, ele aparentemente odeia mulheres e vê se acontece alguma coisa. E aí eu lembro de ter falado com esse VP. Fala assim... A gente, aí ele respondeu pra mim. A gente não ouviu nada disso aqui dentro. Ninguém nunca fez nenhuma queixa contra ele. E ele tá ganhando conta, sabe? Assim, ele tá trazendo conta pra cá, então... Uhum. Aí eu... Tá, beleza, né? É, acontece, né? Mas falei. Cara, assim... Um mês depois... Dois meses depois, sei lá. Uma, um amigo meu que é redator foi pra lá... É, e aí disse que Começou a ter vários conflitos com ele e aí um dia esse diretor de criação chamou esse meu amigo Pra sair no, no tapa no rua, Falou Ah você não é homem é suficiente Então vamos lá pra fora sair no, no tapa Na mão que Aí assim, assim, cara você é meu chefe O que que tá acontecendo? Que Eu não que é e outra que ele começou a sediar Violentamente uma mulher de lá de dentro assim. E aí depois que isso tudo aconteceu eu lembro que o VP falou, puta desculpa, eu deveria ter te ouvido.
2: Caramba.
1: Então assim, é, muitas vezes essa essa anedota gigantesca é, para falar que muitas vezes assim a gente a gente não tem espaço, né, nas agências para falar as coisas. É, a gente fala às vezes e muitas vezes a gente não é escutado, assim. Então é, eu não sei se é um. Voltando para essa pergunta. Não sei uhum. se é um rolê geracional é, que a gente tem. Eu acho que é muito mais. Quando a gente coloca pessoas mais diversas, sabe? Para estarem no...
2: uhum.
1: nesse lugar de, de escutar. Pessoas que sejam também muito mais de ação, assim, né? Uhum. Que, que falem: puta, sim, realmente. É. Essa pessoa, eu vou prestar mais atenção nessa pessoa Vou ver o que está acontecendo Vou acreditar Sim. no que vocês estão falando Ah, eu acho também que esse lugar de falar não Ah, não vou para essa agência Porque essa agência é claramente abusiva Nem sempre a gente consegue escolher, né? Eu acho que também tem um lugar de privilégio De vantagens sociais uhum. Muito grande Quando a gente escolhe para onde a gente vai O trampo que a gente vai ter de verdade, assim. A, 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 eu já trabalhei em muita agência. Muita agência é muito grande. É, e eu acho que muitas vezes a diferença da agência grande e da agência pequena é o nome da agência, né?
2: Uhum.
1: Porque as coisas que acontecem são muito. Às vezes podem ser muito parecidas, assim. uhum. Mas. E a gente nunca sabe também, né? Tipo, o que, que vai ser quando a gente chegar lá? Eu que fui pra essa agência, que era o meu sonho de da vida, trabalhar nessa agência, quando eu fui pra lá.
0: É ótimo você chegar aí, porque eu tenho uma pergunta que ela me inquieta muito, que tem a ver com a pandemia, tem a ver com a crise, mas que ela já vem de antes, assim. Porque a gente atravessa um período de um conservadorismo nesse país, né? Então, o que que acontece? A pandemia, ela traz também, além da recessão e todos esses problemas, né? Um dos meus receios com esse movimento pandêmico e com o conservadorismo, além dos cortes de salários né, e tudo mais, é a regressão de pautas progressistas que a gente teve em propaganda nos últimos anos. Né? Por que, que eu digo isso? Porque várias dessas pautas elas, elas foram levantadas por empresas embrionárias, né, que começaram desse impulso empreendedor de pessoas que estavam em agência e falaram, não, assim, uh, nesse ambiente racista, homofóbico, misógino, etc., não vai dar, então eu vou sair daqui e vou, já que estamos num, numa situação no país uh, mais confortável, de pleno emprego, eu vou sair e vou fundar o meu, então o meu receio é que nos próximos anos, pela pandemia, pela crise, né, e pelo conservadorismo, talvez a gente possa regredir nisso. Você acha que esses avanços em relação a pautas identitárias e tudo mais que a gente teve nesses últimos anos, a gente pode perder por conta da recessão e da crise no país?
1: Mas acho que a gente tem duas esferas diferentes. Uma é que eu acredito que algum, algumas o que a gente ganha no social, que a gente ganhou no social, a gente já tá perdendo muito, assim. uhum quando a gente fala fora da publicidade a gente já tem perdido muito por, por causa do presidente que a gente tem uhum. e das políticas afirmativas que ele não faz uhum. e que ele não acredita então, e, é, e, é, e é óbvio para mim que esse, esse, esse lugar que a gente tem de conservadorismo a gente sempre foi um país muito conservador né? o Brasil sempre uhum. foi um país muito conservador mas que a gente sempre jogou esse verniz de, de país maravilhoso em que tudo pode, em que a gente é muito livre, mas não é, nunca foi verdade nunca foi verdadeiro eu lembro, eu lembro de ter lido um artigo que fala que apesar do Brasil ter sido um, ser um país tão conservador, ele elegeu uma mulher, sabe Ele elegeu um, um antigo líder sindicalista, mas a gente tá indo nessa onda de vários outros lugares é, de votar e também de quem tava nesse lugar do Bolsonaro, por exemplo é, esse, esse homem hétero, cis branco uhum. que acha que não pode mais fazer nada né, que fala, uhum. ah, não pode mais fazer nada a gente não pode mais falar nada eu só falo eu só sou verdadeiro né?
2: uhum.
1: é, eles eles estão aí né mas agora eles têm esse lugar para para esse, esse lugar para existir sem muitas amarras assim. uhum. então acho que a gente já está perdendo muito muita coisa acho que a gente já está perdendo muita coisa é, de política de governo ao mesmo tempo que a gente continua né é, quem é preto quem é periférico, é, quem é, é LGBTQ, continua também se movimentando para não, não deixar essas pautas acabarem, assim, né? Pra uhum. gente também não viver num lugar que seja muito horroroso. Então, assim, eu acho que a gente vai perder muita coisa, assim, é, nesse momento. E eu acho que acaba que a gente, a gente não tem ainda número, né? Que eu uhum. saiba... É, eu tenha sabido, mas pode ser uma boa coisa pra puxar aí, mas se a maioria das pessoas que, que tá nessa situação agora, em agência, que foi demitida, que foi, que tá ganhando menos, são, são pessoas de grupos minorizados, né? hum. Então assim, é, o que eu sei, por exemplo, é que eu tava num papo, eu e Joana tava num papo pra ser diretora de criação,
2: uhum.
1: é, de uma agência que eu gosto muito, que eu admiro muito, uma agência que eu... Foi a primeira agência que eu trabalhei quando eu vim aqui pra São Paulo. E aí eu falei, puta, tá legal, vou voltar, né?
2: Uhum.
1: E aí falaram, bom, a vaga foi cancelada, foi cancelada, não foi colocada em espera, a gente não sabe se vai rolar, se não vai rolar. Uhum. Então eu falei, nossa, é... E aí eu também não sei se, se voltar essa vaga, se vão falar comigo, sabe? Ou se vão Porque muita da conversa... Muita, muita da conversa que eu tive durante o processo de seleção foi... Cara, eu nunca fui diretora de criação é, em agência, mas muito também porque eu nunca tive a oportunidade, assim. Uhum. É, eu via muito... É, por exemplo, eu entrei numa uma agência... Entrei na... E tudo bem, a agência acabou, então tá tudo bem falar. Entrei na Loduca. Entrei uhum. na Loduca como pleno.
2: Uhum.
1: Como pleno? Como pleno. Entrou um estagiário, eu lembro, né? Junto comigo. Uhum. E eu lembro de tipo... De escrever coisas e o meu diretor de criação, e o estagiário de escrever coisas e o diretor de criação falar Não, deixa que a Joana resolve, sabe? Uhum. É, deixa que ela faz e tal. Hoje em dia, o, o, o estagiário está muito acima de mim, mas principalmente por ele ser um homem branco.
2: Uhum.
1: Então, é, eu também não sei, nesses movimentos em que quando a gente voltar, né? Se, quando a gente voltar a, a ter uma vida um pouco. É, quando a gente voltar, quando abrir tudo se também a prioridade vai ser para as pessoas negras, se a prioridade vai ser discutir essas pautas, né? Sim. Porque muitas vezes a gente também só discute essas pautas e fazem muitas vezes elas são para datas específicas, uhum. sabe? Claro. Então a gente tem é, orgulho trans. Então vamos vamos conversar com a galera trans. Mas muitas vezes quem cria não é trans. É... E aí, bom, enfim, eu vou falar que tá tudo. É... Eu vi, apareceu uma campanha de uma, de uma, de uma empresa que eu já fiz, já fiz campanha. E que eu conheço a galera lá de dentro da empresa. É, e aí saiu uma campanha é, com, com protagonistas negros. E aí eu fui e cheguei pra alguém que tá lá dentro e perguntei... Tá, eu faço isso muito, assim. Eu sempre uhum. pergunto pra gente, tipo... Queria saber a ficha, sabe? Se a gente não acha ficha, queria saber a ficha. Queria saber se, tipo... Porque o que a gente tem feito, né, é a, a publicidade, falando da gente, na publicidade, é pegar pessoas negras para atuar, uhum. mas e, e, pessoas de grupos minorizados, né, não, não precisa ser necessariamente pessoas negras, eu acabo vindo muito para pessoas negras porque eu sou mulher negra, uhum mas pode ser qualquer grupo usado A gente acaba usando mais nesse caso é, ne é negro, uhum, <risos> uhum. porque a gente usa muitas pessoas negras como cash. Sim. Mas a gente usa pouco ou quase ninguém negro é, para para fazer esse, esse trabalho, uhum. né? Para escrever, para dirigir, para né? É, e aí eu lembro de ter perguntado assim tipo ah eu queria ver a ficha eu queria saber se tem alguma pessoa negra que fez isso né e aí essa pessoa que eu perguntei falou assim a redatora foi a melhor redatora do Brasil em atividade aí eu pensei bom não fui eu <risos> quem será a melhor redatora do Brasil em atividade e aí, e aí, eu lembro de ter falado assim, cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza que é uma mulher branca, assim, sabe? Assim, uhum. eu, e é, obviamente que era, né? Uhum. Mas aí eu achei muito curioso, assim, esse lugar, né? De tipo. Eu Não sei se essa pessoa ficou irritada, quis falar isso. Uhum. Mas eu achei muito curioso esse lugar do tipo. A gente, a gente faz, a gente fala de diversidade, mas sem. Colocar a diversidade de fato trabalhando, né? Colocando a mão na massa aqui nesse, nesse espaço, assim. Então, é, enfim, eu não sei o que vai acontecer, assim. Eu acho que talvez as nossas pautas, elas, elas, na publicidade, elas sejam menos é, faladas.
0: Ah, bom, para finalizar, eu queria te perguntar. Você tem uma consultoria estratégica para marcas, e eu queria te perguntar o que, que você recomendaria para pessoas que não tem a oportunidade de empreender ou pelo menos não tem isso na base da sua educação, mas que tem uma ideia, uma iniciativa de um negócio, assim o que a gente pode recomendar para essas pessoas que querem empreender, mas não tem na sua na, na base da sua educação, da sua formação o, o implemento das enfim de estratégias de empreendedorismo, o que a gente pode falar para quem tem um negócio, uma ideia de negócio em propaganda?
1: Talvez pensar como um homem branco, sabe? É... Um homem branco medíocre mesmo, assim, porque é, a minha mãe. A gente, né? É um lugar familiar sempre. A minha mãe. Eu lembro que uma vez eu cheguei com uma nota baixa. Eu sempre fui muito cabeção, assim. Eu sempre tirei nota alta. Uhum.
2: Tipo,
1: mas meus pais eram muito severos nesse sentido. Assim. Aí eu lembro da minha mãe falando: a pior coisa que você pode ser na sua vida é medíocre. Ou você é muito boa ou você é muito ruim. Aí você tem que decidir se você vai ficar Sim. no
0: meio. Na média ruim.
1: Na média, não dá pra ser. Uhum. É, mas eu acho que o que que a gente. O que que, quando falar de ah, ser um homem branco medíocre, o que que acho que a gente pode pegar pra ser? É não ter medo, sabe? Assim, é tipo. Às vezes você tá numa reunião com um homem branco ele fala uma coisa, e fala assim meu irmão, você falou isso mesmo uhum. você falou, né, você falou você falou mesmo, né você teve essa coragem de falar isso, porque eu jamais falaria porque eu tenho tanto filtro mental uhum. eu jamais falaria isso é, mas eu acho que ia é ter mais cara de pau sabe, assim, se você tem uma ideia se você quer empreender é, eu penso que ia é ser cara de pau tipo, eu sou rondoniense, sabe, as pessoas não sabem nem onde é que é a capital de Rondônia,
2: assim
1: e, e tô em São Paulo eu acho que eu tô, né conseguindo fazer um lance, assim na cidade que seria, tipo a capital do, da publicidade brasileira
2: uhum.
1: mas eu acho que é ter cara de pau mesmo assim é mandar e-mail, sabe assim, e, e e talvez e nem sempre acreditar no que te falam
2: uhum.
1: porque pra mim é perfeito é ser um homem branco é, porque tem gente que vai falar Cara, e é muito mais, obviamente, pro negativo, né? Porque a gente tem esse filtro, né? Se falar uhum. assim, cara, seu trabalho é maravilhoso, acredita. <risos> se falar, não, acho que não. É, mas muito mais assim, não acreditar em, em críticas que são puramente negativas, sem espaço pra construção. Então, se a pessoa falar, ah, legal, eu acho que essa ideia é boa, mas ela poderia ter tal coisa e tal coisa, você fala, puta, legal, eu posso... Eu posso crescer aqui, eu posso construir, eu posso melhorar isso. Mas é, pra mim é muito... E como eu sou muito anedotal, é, quando eu fui pra Cani, eu eu falava o, o dia inteiro inglês. E aí fica muito cansado, assim. Tipo, quando você tá em outro ambiente, quando você tá falando uma língua que não é sua, você fica muito cansado. Uhum. Eu nunca tinha, nunca tinha entendido até então. Tipo, essa galera que vai pro país e só fica com a galera do país, sabe? Assim, uhum. Eu nunca tinha entendido essas pessoas Mas aí eu lembro que eu fui jantar com os meus amigos de lá E falando inglês, falando inglês, falando inglês Eu ouvi português E falei, opa Eu sei falar Essa língua uhum. <risos> né? E aí fui e comecei a conversar Com um cara que tava lá e falou, sou diretor de criação da Loduca Aí eu falei, massa Tipo, vocês ganharam tudo esse ano, que foda Eu queria muito conversar e tal. Quando eu voltei pro Brasil,
2: uhum.
1: é, voltei para eu morava no Rio, eu comecei a falar, eu tenho que sair do Rio, eu tenho que sair do Rio, eu tenho que sair do Rio, eu tenho que ir pra uma agência maior, eu tenho que sair do Rio. E aí o que que eu, o que que eu fiz? Eu falei, cara, aquele boy lá que era diretor de criação da Lucas, eu vou mandar um e-mail para ele e vou conversar com ele. E aí esse cara, ele começou a falar assim, ó oh, é, tem essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, ele fez uma lista de, sei lá, 10 pessoas pra eu conversar. Uhum. E me mandou pra gente que ele nem conhecia, assim, sabe? Então eu lembro de ter uma, uma entrevista com um cara que falou: Eu nem conheço ele. <risos> Não deixou, mas é nós, estamos aqui. Então eu acho que, assim, é também aproveitar uma galera, sabe? Assim, tipo, ah, eu admiro muito o Lucas, admiro muito a Joana, admiro muito. O Sukita, a Gabriela Moura, manda e-mail, sabe? Uhum. As pessoas são mais abertas. Acho que a gente tem uma noção muito de, de sei lá, de achar que essas pessoas são muito distantes da gente. Uhum. Mas as pessoas são mais abertas do que a gente imagina que elas sejam. Então, assim, manda um e-mail, apresenta a sua ideia, é, apresenta o que, que você acha que vai ser... É, tenta dar também um pouco mais de chão, né? Por que, que essa ideia é da hora, assim? Como é que uhum. eu consigo montar? E eu acho que uma coisa que dá para fazer, se for, se, se for possível fazer, né? é tentar deixar as coisas com uma cara mais profissional. Ah, é, eu sou redatora, vai. É, e eu não consigo montar um, uma apresentação sem uma diretora de arte. Então, posso muito falar... Oi, você pode colar aqui, me ajudar a fazer isso, sabe? assim? Uhum. Muitas vezes, a gente, quando tá em agência, é, depende do olhar do outro, do diretor de criação, por exemplo, ou do nosso duplo, muitas vezes, uhum. para validar aquilo, né? Sim. E tem então, vezes você fala assim: cara, isso é muito, essa ideia é muito foda, né? Essa ideia é muito foda. E eu, eu tenho uma, uma coisa que, às vezes, eu falo assim: essa ideia é muito foda. E. E eu acho que eu ganharia algum dinheiro com ela, muito mais do que eu ganho nessa agência, eu faço ela por fora uhum. da gente. Porque. Mas não, assim, tipo. Não é que, ah, vou, vou, vou esconder essa ideia que eu tenho e não vou dar pra agência. E, tipo, ela podia ganhar cane. Mas não é sobre isso. É muito do tipo. Por exemplo, tem uma ideia para série. Vai, tem uma ideia pra série que eu sei que uhum. tem uma série fantástica pra Netflix eu fico pensando, eu posso escrever essa série e tentar apresentar pra alguém que, que, que viabilize essa série em que eu seja uma roteirista, de fato, sabe?
2: Uhum.
1: e não, tipo, chegar na agência e meu diretor de criação fala, não, acho que não ai, não gostei, não tem nada a ver e aí você fala, mas essa ideia, ela é ela é muito boa, né? você fica assim, tipo, mas ela é muito boa Por que, que? e aí, o que, que a gente tem uma a gente em publicidade tem sempre também uma coisa que é que tipo quem não faz, leva, né? Uhum. então assim, quantas vezes eu já vi coisa que eu propus pra diretor de criação que eles tipo, eu e meu duplo assim ó, essa ideia minha dupla, eu e minha tipo essa ideia, ela é maravilhosa, ela vai ser vai mudar o universo aí, tipo, ah, não, não entendi, aí um ano depois no mesmo ano, alguém faz uma ideia que um ano depois, vai, que é sempre depois <risos> faz uma ideia uhum. que ganhou tudo e você fala assim, caralho, filho, eu, tenho, eu tive essa mesma ideia <risos> <risos> não pode falar ninguém aprovou essa ideia é, então eu acho que às vezes também é pensar se vale se vale o seu desgaste emocional uhum. em mostrar aquilo dentro da gente sabe, assim, se você, se você conseguiria fazer ela de outra maneira viabilizar é, de outra maneira tem, obviamente, que tem é, os benefícios, né? Eu, com um o banco de imagens, quando eu, fi, eu fiz tudo sozinha, né? Assim, tipo, não fiz tudo sozinha. Eu fiz muita parte das muitas coisas sozinha, no sentido de, tipo, procurar quem era fotógrafa, é, encontrar referência, é, encontrar casting. Eu fiz isso, tipo, eu, eu fiz isso, assim, né? E se fosse em agência, eu só falaria com a RTVC e ia falar: ah, manda aí que eu tô. Né, que a gente está esperando o que, que vai ser ia demorar uhum. um mês demorou um ano para ficar pronto então tem essas vantagens assim mas eu acho que se você tem uma ideia muito maravilhosa é, para empreender é, eu acho que uma é tentar conseguir capital social porque capital social muitas vezes é mais importante do que dinheiro
2: uhum. é,
1: então ah, vou me apresentar para a galera eu não ter vergonha na cara mesmo assim tipo eu chegar e falar ó oh, essa ideia é muito maravilhosa é, eu acho que uma coisa que é boa fazer é aprender a apresentar, tipo, uhum. pra qualquer momento da vida, assim, tipo, é, eu quando era adolescente, e aí é, é um lugar que eu fico muito confortável, assim, eu não me sinto nem um pouco, aquela falsa humildade, assim, né, uhum. é, mas eu sou muito boa em apresentação porque quando eu era adolescente a gente competia na minha escola, eu e minhas amigas a gente competia quem fazia a melhor apresentação <risos> na escola assim. então a gente, tipo, todo mundo tinha que se preparar quem não se preparasse, a gente falava como você não se preparou? então é meio que se preparar assim, se preparar para apresentar as coisas e para falar de você então treinar no espelho mesmo, assim, pode parecer um pouco ridículo, porque né, a gente tá se colocando num lugar meio, né
0: de uhum. vulnerabilidade,
1: talvez, não queria usar essa palavra mas não sei é, em que você tem que, ah, né ai, ah, eu tô, que estranho, falando aqui comigo mesmo então. e tal mas talvez seja uma boa pra você se apresentar, sabe, falar quem você é, e eu acho que é uma também uma, uma coisa clara pra saber ó, nesse momento eu, eu faço isso, faço isso, faço aquilo faço aquilo, eu também faço isso, faço aquilo, faço aquilo faço isso porque a gente acaba... Isso eu falo também quando a gente está num grupo minorizado, né? A gente acaba não falando tanto assim o que a gente faz, sabe? É, falando tanto o que a gente já fez, assim. Eu, eu, eu montei minha pasta agora, meu portfólio novo agora. Aí eu falei, quer saber? Eu vou escrever tudo o que eu sei fazer. <risos> Porque eu sempre fico muito envergonhado, assim, de falar, ah, eu... eu Fiz a campanha mais vista dos últimos 10 anos A empresa tal, sabe?
2: Uhum.
1: Então acho que é muito importante assim, Aprender a se vender Ganhar capital social é, Conversar com as pessoas é, Conversar com as pessoas No nível, talvez, tipo, de interesse Pelas pessoas, para mostrar seu projeto E eu acho também É também enxergar Uma coisa que Talvez só você tenha Ou poucas pessoas tenham mas que, por enquanto, ninguém tá fazendo. Uhum. Sabe, assim?
2: Uhum.
1: Então, quando eu falo que eu sou uma mulher negra, nortista, é, LGBT, não, não tem tantas, assim, sabe? Uhum. É, traba... E que sou uma das únicas redatoras sêniores é, é, negras que tem no, no mercado, é, é um lugar que não tem tanta gente ainda. Assim. Uhum. Então, é, é, é um lugar que... <risos> Tem uma série, que é de um cara que, é o, que fez Blackest, que ele fica se perguntando se ele, se ele tá entrando nesse lugar só porque ele é preto, sabe assim? Uhum. E aí eu digo, Puta, será que eu tô nesse lugar só porque eu sou preta? E aí depois ele fala, uhum. bom então vou aproveitar enquanto, enquanto eu tô Sim. nesse lugar. <risos> porque é, pode ser que isso caia, né? Daqui a pouco pode ser que não uhum. seja um lugar que também, como a gente tava falando, um lugar que a gente tá, talvez isso não seja tão importante daqui a um tempo assim.
0: me indica um arroba Me indica um arroba com a Joana O papo foi incrível, adorei o episódio Explodiu minha cabeça, como sempre é por aqui Então eu quero convidar a Joana a indicar os arrobas Que estão ajudando ela a repensar o futuro A relação com a profissão, a vida dela Por favor, Joana, quem são as arrobas que você gostaria de indicar?
1: Então, é... são, eu acho que tem esse lugar em que são pessoas que estão fazendo pela publicidade, mas muitas vezes a gente não vê essas pessoas. Uhum. Sabe? Assim. E é, que fazem muito. E aí, é, eu vou falar de duas pessoas porque elas trabalham juntas, mas são pessoas distintas, né? <risos> mas elas trabalham juntas. E eu já fiz, tipo, já fiz Google com ela, já fiz a uhum. Havaianas, tipo... Uma galera que sempre me chama pra fazer uns trampos muito legais, de empresas grandes, mas são pessoas que são muito low profile nesse lugar de publicidade. Uhum. Uma pessoa é a Luminami, 22, que é o arroba dela. E ela é uma planejamento. E, a, e ela sempre trabalha junto com o Luca, do, o transdiário. Uhum. Que acho que o ele é bem conhecido. E aí, ele sempre, toda vez, todas as vezes que eu faço projeto com ele, sempre, sempre. É muito diverso. Tipo, a galera que faz. Então, eu sempre tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas trans. E aí eu me torno. Eu, eu brinco que eu sou. Eu, eu me sinto como se fosse uma pessoa branca, sabe? Assim, falando uhum. com pessoas negras, sou eu sendo cis, falando com as pessoas trans porque eu choro. Eu falo, ai, gente, a gente não imagina. Só de, só de falar, eu tô com a chorar. A gente não imagina o que vocês passam e como é difícil. Sabe, assim, uhum. são pessoas que estão andando do meu lado e eu não paro pra pensar. Então eu sempre me sinto. Então, a a, a Lu e o Lu. <risos> Eles estão sempre fazendo esses trabalhos com pessoas é, negras, pessoas trans, pessoas periféricas. É, no último trabalho que eu fiz para eles foi super legal porque é, eles enxergam também é, novos talentos, sabe? Então aí chamaram um, um cara para trabalhar junto comigo, para ser um redator junto comigo, um cara, é, um cara negro. Então, assim, e aí sempre tem um monte de gente trans trabalhando, um monte de gente negra trabalhando. Uhum. Então, eles são pessoas que eu acho que estão fazendo muito pela publicidade nesse sentido de tornar mais diverso. Sim. E aí, ele já fez projeto que a gente entendeu como era necessário a gente estar tá ali, porque todo mundo estava trabalhando no projeto era branco, sabe?
2: Uhum.
1: Então, e todo mundo era, era cis, e todo mundo era hétero. Era uma coisa bem impressionante, então, são pessoas que eu vejo que estão fazendo muito pela publicidade, nesse lugar meio de bastidor, meio que a gente já falado, tipo, o cachorro vira lá.
2: Uhum.
1: É, que estão fazendo, sem estar tá no radar, mas estão fazendo muita coisa. assim. E acho que o Luca também ele está no lugar de, de influenciador. Uhum. É, e que a gente acaba não vendo esse lado de planejamento dele, mas ele ele é maravilhoso. Ele com a Lu também, que é um uma planejamento que eu conheci porque eu faço muita mesa, e ela também é líder de mesa. E a outra pessoa, o arroba que eu vou indicar, é a Clarisa Rosa, que tem a produtora Silva, então vocês já conhecem, quem ouve esse podcast, né? e eu admiro muito ela. Na... Na... A gente tem muitas semelhanças, a gente sempre tem muitas semelhanças, porque nós duas somos mulheres negras é... de classe média, e aí a gente... Que assistem Insecure, que é uma série sobre uma mulher negra de classe média a gente <risos> acha que, tipo, nossa, parece muito a nossa vida e ela tem a Silva, que é uma produtora é, que faz casting de pessoas negras e eu conheci a, a, a Clara no, que ela me chamou para Colabora América que foi, tipo, o evento que eu falei que tinha mais gente e aí eu achava que era uma hora só e eu descobri que era uma hora e meia a galera foi maravilhosa então acho que ela também tá fazendo muita coisa pela publicidade e pela, pra gente ter uma diversidade de histórias maiores, diferentes.
0: Eu adorei. Muito, <risos> muito, muito, muito obrigado. Os arrobas foram incríveis. O papo foi incrível. Eu queria te agradecer. Foi um momento muito legal pra mim. Muito obrigado mesmo pelo teu tempo, generosidade, disponibilidade. Então, muito obrigado mesmo, Joana. Valeu mesmo.
1: Ah, Obrigada a você. É... E aí... Obrigada por me receber. Obrigada por me escutar. É, espero que seja tudo bem eu sou, eu sou eu poderia usar meu signo falar que eu sou capricorniana com ascendente virgem pra dizer que eu sou uma pessoa que me preocupa muito com tipo, a qualidade das coisas que eu faço e que eu falo então espero que tenha ficado realmente bom é, e se você que está assistindo o podcast quiser sei lá, me mandar sua pasta, quiser conversar se você souber de um lugar para ir dânimo também que a gente, ah eu tenho essa agência aqui eu quero chamar vocês Chama a gente nesse momento que a gente está em, em quarentena, em isolamento social. Está sendo super difícil é, a gente pensar em a gente né, ter grana, a gente uhum. ter oportunidades. Então, é, e a gente preza muito por, por favorecer nosso entorno também. Eu acredito muito nesse lugar de, de favorecer pessoas negras, pessoas trans, pessoas LGBTs, outras narrativas. Então, muito obrigada por me receber. É, e estamos aí, estamos disponíveis estou muito feliz de ter falado aqui porque eu estava ansiosa para chegar a minha vez
0: eba